0: Çetin Ceviz. Otizm yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. 95.0 Açık Radyo'nun sonal semalarından herkese merhaba. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 8 Mart 2023 Çarşamba. Kainatın tüm nöro çeşitlerini açık Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Hayatın hiçbir zaman geriye dönmeyeceği, eskisi gibi olmayacağı 30. gündeyiz ve bu 30. gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de tesadüf etti. Depremden 1 ay 2 gün geçti ve ihtiyaçlar ilk günkü gibi taze, acilliğini koruyor. Biz ise depremden etkilenmemiş, fiziki olarak etkilenmemiş olanlar, depremde kaybettiklerimizin acısını depreme, bir sonraki depreme yakalanma korkusuyla birleştirip dayanışmaya, hayatta kalmaya devam ediyoruz. Depremin ilk günlerinde canlı yayında ped diyemeyen muhabirlerin hijyen paketi isteminden bu yana kadın olduğu için özür dileyen, ihtiyacından utanan ve ihtiyacından utandırılan çok depremzedeyle tanıştım. Depremden geçen bir ay, deprem günü regl olan bir kadının ikinci kez regl oluşu anlamına gelirken yine mi diye tepki görmekten çekinen kadın depremzedelerle de tanıştım. Deprem bölgesinde hijyenik koşulların bir türlü oluşturulamamasından dolayı enfeksiyon geçirme tehlikesiyle yüz yüze olan depremzede kadınlar ve geçiren depremzede kadınlardan söz ediyoruz. Var olmayan afet politikaları artık bir yana yol üzerinde bulunan bu çözümlerin de üreticisi kadınlar değil. Ve kadınlar değilken deprem bölgesinde nöroçeşitli kadın olmanın ne demek olduğundan da söz edeceğiz bugün. Ve Abel's Plaining yapmadan yani sağlamcı açıklama yapmadan nöroçeşitli kadın depremzelerinin paylaşımlarıyla bunları aktaracağız. Buna başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Tanı almamış birçok kadının bu travmanın ardından nöroçeşitli olduğunu fark ettiği de sahadan bize gelen bilgiler arasında. Bu fark edişin ardından hekimlere, psikiyatristlere yönlendirilmesi gereken kadınlar da bu ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Saha bunu yapmaya elverişli değil yanıtıyla karşı karşıyalar. Ve teşhis almaları ve bu bağlamda destek görmeleri gerekirken tam tersine sakın böyle şeyler yakıştırma kendine bak neler gelecek başına biliyor musun gibi korkutulan kişi sayısı daha da yüksek. çeşitli kadınlar dört duvarsız bir hapis içerisinde Kala kaldılar deprem bölgesinde. Bununla birlikte depremzede kadının görevleri erkeklerinkine göre daha fazla. Engelli çocuk hakları ağının değerli üyesi Johnson Kuvvet'in tespitine, istabetli tespitine katılarak özellikle evin erkek üyelerinin engelli çocuğun ihtiyaçlarını, ilaçlarını, rutinini bilmediğini veya yok denecek kadar az bilgiye sahip olduğunu, hadi Biraz daha adilleşmeye çalışayım. Kadının bilgisine göre ezici bir şekilde bilgisiz olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü çadırda da nöroçeşitli çocuğa bakmak, onu tırnak içerisinde zapt etmek, depremde de annenin veya en yakın kadın akrabanın görevi. Tüm bunları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinden konuştuğumuzda depremde kadın olmanın, Depremde nöroçeşitli kadın olmanın zorluğu da farklı bir umutsuzluğa sürüklüyor bizi. Ama ben gerek artık bu kadar çok şeyin altında kalmışken, bu kadar fazla umutsuzluk varken daha fazla insanları tetiklemenin haddimi olmadığını düşündüğüm için biraz da aslında neler yapılabilirdi ve Yeni depremler için neler yapılabilir bunlardan söz etmek istiyorum. Birçoğumuzun açık radyodaki farklı programlardan da bildiği üzere Sendai belgesi var. Sendai afet risk azaltma çerçevesi 2015 ve 2030 yılları arasında devreye girmesi öngörülen, daha doğrusu bu bağlamda planları içeren yerel yönetime ilişkin, yerel yönetim Odaklarına ilişkin bir belgeden, bir çerçeve belgeden, temel referans belgesinden e, söz ediyoruz aslında. Sendai afet riski azaltma çerçevesinden söz ederken. Bu belge 48 sayfalık bir belge. Engelli erişimine açık erişilebilir bir belge ve içerisinde altı kez engelli kavramı geçiyor. 7. fıkrada Afet riskine karşı daha kapsamlı ve daha insan merkezli bir önleyici yaklaşımın gerekli olduğu söyleniyor. Bu uygulamaların yani afet risk azaltma uygulamalarının etkin ve verimli olmaları ancak çoklu tehlike ve çok sektörlülük temelinde kapsamlı ve erişilebilir olmalarıyla mümkündür deniyor. Yani bunu kavramcadan biraz daha günceye günlük dile çevirirsek eğer afetten sonraki riske de, afet riskini de aynı zamanda azaltmaya yönelik olarak etkin ve verimli uygulamaların 5. katta yaşayan, asansörlü bir evde 5. katta yaşayan fiziksel engellinin o evden nasıl tahliye edilebileceğini, bir görme engellinin karga tulumba veya merdivenlerden yuvarlanıp daha büyük bir depremde göreceği risk zararla daha doğrusu eş değer bir zarar görmeyeceği bir şekilde tahliye edilmesinin yolunun öngörülmesi anlamına geliyor. Evet biz denince çoğunlukla yeti kaybını hatırlıyoruz ve yeti kaybından tahliye ediyoruz. Belki de Türkiye'deki engelli politikalarının görünmeyen engellilere, daha doğrusu görünmeyen engel sahibi olan ve bu nedenle tecrit edildikleri için toplumda görünmeyen engellilere uygulanamasının sebebi de bu. Yalnızca fiziksel engeller ve görme engelliler yok dünyada ki onlar içerisinde, onlar için de doğru çözümün bulunduğundan söz edemiyoruz hiçbir şekilde. Görünmeyen engelliler için neler yapılabileceğinden söz edeceksek eğer, bir otistik kişinin deprem anında nasıl evinden çıkması gerektiği, buna nasıl e, teşvik edilmesi gerektiği, ailesi tarafından veya yakınları tarafından nasıl yönlendirileceğine ilişkin politikanın da oluşturması anlamına geliyor. Ancak maalesef biz hala deprem zedelere, deprem bölgesindeki kişilere, İhtiyaçları bağlamında azar ıı, içeren cümlelerde bulunan kişilerle bir aradayız engelli politikası yaratımında. O yüzden bugün hem Ceviz Otizm araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği'nin hem de Özgür Eller İnisiyatifi'nin metinlerinden söz etmek istiyorum. Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği de Özgür Eller İnisiyatifi de Özgür Eller İnisiyatifinde yeni var olduğumu e, söylemekle birlikte yeni bir heyecanda bulunduğumu söylemekle birlikte e, içinde bulunmaktan onur duyduğum sivil toplum inisiyatifleri ve otistik deprem ve yakınlarıyla ile iletişime geçerken yapılan hatalardan tutunuzda otistik deprem zedelere ilişkin otistiği öngörmeden alınacak kararların sakıncasına dair birçok bilgi ve belge yayınında bulunmuşlardı. Cevizle başlamam gerekirse, otistik depremzedeler ve yakınlarıyla ile iletişime geçerken yapılan hatalar bilgiseli şundan oluşuyor. Birinci hata ihtiyacı küçümsemek. Travma sonrası regülasyon için otistiğin ihtiyacına kulak verilmemesinin büyük bir hata olduğundan söz ediyor bu metin. Çünkü nörotipik veya nöroçeşitli, Hiçbir deprem zedeyi belirttiği ihtiyacı dolayısıyla kötü hissettirmenin iyi bir fikir olmadığını söylüyorum ben, belge. Deprem zedelerle dayanışma planında eğer otistiğin ve ailesinin belirttiği altını çiziyorum belirttiği deprem zede kişinin belirttiği ihtiyaç yoksa farklı bir sağlayıcıya yönlendirmek gerekirken bunu bir kurtarıcı kompleksine e, yorup çözüm bulunamadığında deprem çatmanın kötü bir fikir olduğundan bahsediyor. İhtiyacı küçümsemenin de, bunun şu anda yeri yok demenin de aynı şekilde. Bir noktada ihtiyaç atamak, büyük otizm odaklı sivil toplum örgütlerinin de bunu yaptığını gördük ve bu gerçekten büyük sorunların e, habercisi oldu bizim için. Otistiğin yerine geçerek ihtiyacı belirlemenin, sömürünün bir başka türü olduğunu, Otistik depremzedelere ve ailelerine danışmadan temel ihtiyaçlarına erişim durumunu sorgulamadan yapılan ihtiyaç atamaları ve bu bağlamda kişileri yani sağlayıcıları mobilize etme teşebbüsü yararlı kaynakları boşuna kullanmakla eşdeğerdir diyor Metin ve otistik üzerinden değer üretme anlamına geldiğini söylüyor. Yani otistik kişinin varlığı üzerinden tanınırlık, ün yaratmak zaten Türkiye'nin müzmin sorunlarından bir tanesiyken bir de bunun üzerine otistiğin sahip olmadığı ihtiyacı, ben onu iyi tanıyorum, ben otistikleri iyi bilirim diyerek atamanın güçlüğünden ve bir hata olduğundan söz ediyor Metin. Devamında ihtiyacı öncelemek veya son olamaktan söz ediyor üçüncü hata olarak Metin. İhtiyacın önem sırasını deprem zedenin belirlemesi gerektiğini, destek sunanın bu bağlamda bir karar mekanizması olmadığını söylüyor. Destek sunmak üzere çalışmalarda bulunan kişinin otistik depremzedenin ihtiyacını ve aciliyet durumunu, bu ihtiyacın aciliyet durumunu öğrendikten sonra kendi seçimini depremzedenin seçimine yeğlememesi gerektiğini, yani bunu şimdi sonra alsalar da olur, biz şimdi bunu sağlayalım dememenin gerekli olduğunu söylüyor. Sağlama çabasının depremzedenin ihtiyacına göre şekillenmesi gerektiğini söylüyor. Dördüncü hata ise ihtiyaç dolayısıyla hiyerarşi yaratmak ki bu yalnızca otizm camiasında değil depremzedeyle ile iletişime geçen neredeyse herkeste gördüğümüz bir hataya dönüştü. Depremzedeyle dayanışmayı depremzedeyi küçümsemeye dönüştürmenin bir insan onuru sorunu olduğundan söz ediyor metin. Otistik depremzedelerin ve ailelerinin küçümsenerek ve hak değil, hayır bilinciyle Görüşme yap, e, yaparak deprem ve edilgen kılmanın ve otistiklerle dayanışmakla değil üstün kılmakla daha doğrusu üstün hissetmekle ilgili olan meselelerin otisin onurunu ve otistik kişinin ailesinin onurunu yok saydığını belirtiyor. Son belirlenen hata ise ihtiyaç iğnelendiğinde tepki göstermek. Halbuki dayanışma uzun soluklu olmalı. Otistik depremzedeler ve ailelerin ihtiyaçları yenilendiğinde, daha doğrusu yenilendiğinde, daha yeni göndermedik mi? gibi tepkiler vermenin depremzedeye küçümseyici nitelikte olduğundan söz ediyor Metin. Tıpkı kadınların döngüsel olarak regl olan kadınların bir kez daha pede ihtiyacı olduğunda bu ihtiyacı küçümsemek veya bu ihtiyaç dolayısıyla kişiyi kötü hissettirmekte olduğu gibi. Aslına bakarsak toplumun bir hiyerarşiye koyduğu insanlara yönelik tavrından söz ediyoruz. Depremin 30. günü olan 8 Mart 2023'te. Kadınlara yönelik olarak tavrın, engellere yönelik olan tavrın deprem anında da nasıl ortaya çıktığını ve otistik kişiye, engelli kişiye öncelik vermektense tam tersine ihtiyaçların buharlaştırılmaya çalıştığını veya rant yaratan ihtiyaçlara dönüştürülmeye çalıştığını görüyoruz ve artık buna olduğu gibi cesurca tepki vermek zorundayız. Bu cesur tepkilerden bir tanesi de Özgür Eller Otizm İnisiyatifi tarafından verildi. Bu metinde otizm ve engelli camiasını birlikte mücadele etmeye davet ettiklerini söylediler Özgür Eller ekibi. Deprem sürecinde kurucu bileşenlerinden olduğumuz Afet Otizm aracılığıyla irtibat kurduğumuz depremzede aileler adına tüm otizm camiasına sesleniyoruz diyerek başladı metin. Depremin ilk günlerinden beri en öncelikli gündemlerimizin başında barınma ihtiyacı ve otistiklerin bir an evvel yeni rutinlere kavuşması var, diyor metin. Geçen bir ayın sonunda Başka pek çok depremzede gibi otistikler ve aileleri içinde halen kalıcı veya sürdürülebilir barınma imkanları yaratılamadı. Geçici çözümler ve uygun olmayan koşullara sürüklenmek otistiklerin rutinlerini sürekli yeni baştan alt üst ediyor. Otistikler ve aileleri akraba evlerinde, duygusal koşulların ideal olmadığı çadır kentlerde, toplu ve çok kalabalık konteyner kentlerde koşullara ayak uyduramıyor. Kimi durumlarda diğer depremzedeler tarafından istenmiyorlar. Hiçbir depremzede için ideal olmasa da otistikler ve aileleri kalabalık ve uyaranlarla dolu bu mekanlarda hiçbir şekilde tutunamıyorlar. Barınmak için alternatif seçenekler tükenince kimi aileler hayati tehlikeye göze alarak yıkılma ihtimali olan evlere dönüyor veya derme çatma barınaklarda sağlık sıkıntılarıyla yüzleşiyor. Olan koşullarda bile müşterek yaşam alanları ve barınma koşulları konusunda sorunlar yaşayabilen otistikler için toplu konuklama alanlarına yönlendirilme büyük bir hatadır diyor Özgür Eller Otizm İnisiyatifi. Otistiklerin zaman zaman sosyal ilişkilerin dışına çıkıp kendi sessiz mahrem alanlarına çekilme ihtiyacı ve bunu engelleyen çevresel sıkıntıların varlığı külliyen reddediliyor. Kimi aileler? çocuklarına uygun asgari yaşam koşulları talep ettikleri için utandırılıyorlar. daha bahçesi, arsası yerleşebilecek bir alanı olan fakat konteyner arayışındaki ailelerin yaşam alanlarını terk etme çağrısında bulunmak hatadan da öte geri dönülemez zararlar verilecek bir tutum haline geliyor. Başta otizm çevreleri olmak üzere her kurum ve yurttaşın otistiklerin ve ailelerinin Gerçek ihtiyaçlarını öncelendirilerek, öncelendirerek her zamanki inadımıza savunması gerekiyor. Bürokratik ve lojistik gerekçeler yüzünden otistiklere uygun olmayan yaşam koşulları ailelere dayatılamaz. Bu doğrultuda otistikler ve ailelerine barınak sağlanması hususunda tüm otizm ve engelli camiasını birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz diyerek sonlanıyor bu haklı çağrı. Şu aşamada, Birden fazla konuyu, birden fazla metni, biraz da bilinç akışıyla aklıma geldiğince paylaşmak istedim sizinle. Sendayı çerçevesinden, afet risk azaltma çerçevesinden girip bambaşka metinler okuduğumuzun farkındayım ve bu bağlamda dinleyicilerimizden de af diliyorum. Ancak bunların birbirine bağlantılı olduğunu, afet riski azaltmasını artık 11 il için geçtiğimiz dönemde Yeni yaralar açmamanın gerektiğini ve artık otistiğin üzerinden otizmi yok etmeye ve yok saymaya yönelik çabalarda bulunulmaması gerektiğini belki de haykırmak gerektiği için aklıma geleni söyleme özgürlüğü hissettim bugün. Sendai çerçevesine, Sendai metnine geri dönmek gerekirse buradaki engellilerden ve engellilere ilişkin anlatımlara geri dönmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Metin de e, afet risklerinin azaltılmasına ilişkin olarak tüm politika ve uygulamalarda cinsiyet, yaş, engellik ve kültürel perspektifin dahil edilmesi, kadın ve genç liderliğin teşvik edilmesi, bu bağlamda vatandaşların organize şekilde gönüllü çalışmasına özel bir önem gösterilmesi gerektirmektedir diye söylüyor Metin. Aslına bakarsak bugünkü programı, 8 Mart'a denk düşen bugünkü programı, bir hap haline getirmiş iki cümleyi okuduğumu söyleyebilirim size. Otistik kişinin cinsiyetinden tutun, otistik kişiye yönelik olarak yalnızca tek kimlik meşecesine, yalnızca e, otistik e, olmasından kaynaklanıyormuşçasına düşünemeyiz. Bu mekanı terk etmemeyi, terk etmeme zorunluluğunu. Kültürel perspektifin dahil edilmediği, konumlarda özellikle Hatay gibi multi, e, multikültürel alanlarda kişinin kendi otağını bırakmama isteğini algılamak ve utandırmamak gerektiğini düşünüyorum. Kadın ve genç liderliğin teşvik edilmesi, otistik kadının, otistik genç kadının kendi sesini bularak kendi hakkını savunabilir hale getirilmesinin gerekli olduğunu söylemek gerekiyor. A noktasından B noktasına getirmektense kişinin kendi içindeki yapılanmasını destekleyecek çözümlerde bulunmak, duyusal desteklerde bulunmak en insani çözüm. Metin devamında afet risklerinin azaltılması, çoklu tehlike yaklaşımını ve karar alma süreçlerinde risklerin dikkate alınmasını, cinsiyet, yaş ve engellik dahil bölünmüş verilerin açık paylaşımını aynı zamanda risk bilgilerinin kolayca erişilebilir, güncel, anlaşılır, bilime dayanan, kısıtlanmamış ve geleneksel bilgiyle tamamlanmış olmasını gerektirmektedir diye devam ediyor. İşte bu noktada belki kişisel verilerin korunması kanununa da atıf yapmak gerekiyor. Kanun bize hemen ilk başından diyor ki, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan, veya rızasına hukuki geçerlik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde veri paylaşılabilir. Bu bağlamda düşündüğümüzde depremde belki de göçük altındayken engelli kişinin bilgisinin paylaşılmasının özellikle işitme engelinden veya sözel olmamaktan veya depremin verdiği şok dolayısıyla konuşamamaktan gelen bir farklı halin söz konusu olması halini düşündüğümüzde, bu verinin bizlerle değil, kişilerle değil, bunu kötüye kullanacak veya doğru güvenlikle koruyamayacak insanlarla değil, araba kurtarma ekipleriyle paylaşılabilir olması o kadar değerli ki, belki de bir evde artık ıı, evin sağlamlığını bile konuşamadığımız gerçeklikte, Evin yıkılmasının ardından, konutun yıkılmasının ardından o konutta kendini kurtarmak adına sesiyle, nefesiyle bir şey söyleyemeyecek olan insanın doğru şekilde kurtarılması, doğru şekilde aranması için nelerin yapılması gerektiğinden söz ediyor bu çerçeve metin. İşte bunu yapabilmemizin ne kadar değerli olduğunu özellikle Twitter'dan da işitme engelli akrabalarını enkaz altında arayan insanların ya karışlarından anlayabiliyoruz Devamında öncelik sıralamasında bulunuyor bu metin ve dördüncü öncelik olarak etkin müdahale için afete hazırlık çalışmalarını geliştirmek ve iyileştirmek rehabilitasyon ve yeniden inşa sahalarında öncekinden daha iyisini inşa etmekten söz ediyor ve İnsanların ve malların doğal afetlere maruziyetindeki artış da dahil olmak üzere afet risklerinin sürekli bir şekilde artması, geçmiş afetlerden alınan derslerle birleştiğinde afete müdahale için hazırlığın daha da güçlendirilmesine, olaylar meydana gelmeden gerekli adımların atılmasına, afet risklerinin azaltılması çalışmalarının müdahale hazırlıkları ile bütünleştirilmesine ve etkili müdahale ile iyileştirme için tüm seviyelerde yeterli kapasitenin hazır bulundurmasına olan ihtiyacı işaret etmektedir, diyor Metin. Bu noktada kadınları ve engelleri iyileştirme ve yeniden inşa yaklaşımlarının yönlendirilmesi ve desteklenmesi için yetkilendirmek şarttır, diyor. İnsan hakları, pardon özür dilerim, açıklayan insan hakları modeli çerçevesinde engelliyi açıklayan sosyal model çerçevesinde adım atmanın ne kadar önemli olduğunu bu metnin 30. sayfasında bir cümleden bile anlayabilir durumdayız. Ama yapıyor muyuz ve yapacak mıyız sorusuna yanıt vermekte güçlük çekiyoruz. Çünkü şu aşamada var olan iktidarı eleştirmekle yükümlü olan kişilerden de isteklerimizin, Deprem öncesindeki isteklerimizin başka gündemlere takılı kaldığını gördük ve fakat şimdi ampute edilen binlerce insan var ve Türkiye'nin bu bağlamda bir engelli politikası yok. Bu politikanın olmamasının yazılan hiçbir şeyin de bizim nezdimizde politika olarak kabul edilmemesinin en büyük sebebi engeller tarafından yazılmamış olması. Farklı engellik türlerine de olan kişilerce oluşturulmuş üyeler tarafından hazırlanmamış olması. Çünkü siz bir engelli kişiye de hak bilinci sahibi olmaksızın içselleştirilmiş sağlamcılıkla cebelleştiği bir dönemde politika yazdırırsanız sonucu belli olacaktır. Çünkü Türkiye'deki toplumsal sağlamcılık normları engelliye ilk önce kendisinin bir şey yapamayacağını öğütlemektedir. Bu bağlamda yapılması gerekene ilişkin çalışmaları bir arada yapmanın ne kadar önemli olduğunu ve liderlerin de engellilerden oluşması gerektiğini defalarca kez söylüyor sen daim bize. Bugün 8 Mart 2023, Çarşamba, Cumhuriyet'in 100. yılında yüzümüzü İstanbul Sözleşmesi'ne bir adım daha atacağımızı hayal ederek 8 Mart'ta gece yürüyüşüne katılacağımızı düşündüğümüz bugünlerde. Yüreğimize düşmüş korla nasıl baş edeceğimizi bilmeden yalnızca öfkelenerek ve büyük üzüntülerden, büyük korkulardan geçerek tamamlamak istemiyoruz artık biz bugünü. Bugünü spektrumların da var olduğu bilinciyle, özgür ellerle, farklı düşüncelerle ve farklı düşünen beyinlerle kutlamak, bir arada olmak, hayatı kutlamamızın, Gerekli olduğunu savunmamız gerekirken, kutlamaya dair her şeyden utandığımız, binleri kaybettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bu günleri unutmayacağız ve normale olan, normal kavramına olan savaşımız bir daha normale geri dönmemekle devam edecek. Çünkü çeşitli günler vardır ve o çeşitli günlerde o üzüntü yaşanacaksa hep beraber onuruyla yaşanmalıdır. Programa dair düşüncelerinizi cetincevizpodcast.gmail.com adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.